0: نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده بود موجب ضعف ما و ترقی شماست چیست؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و بکار بردن قوای عقلی متبهرید و حالانکه که ما در جهل و شقب گوتور و به ندرت آتیه را در نظر می گیریم. اگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد گمان نمی کنم اجنبی حرف بزن بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را حشیار نمایم داهرن اینها سوالاتی هستند که عباس میرزا در هاشیه جنگ ایران و روسیه از فرستاده فرانسه پرسیده بیش از دویست سال از این سوالات میگذره و به نظر ما ایرانی ها هنوز نتونستیم پاسخ روشنی برای این سوالات سرراست و روشن عباس میرزا پیدا کنیم خیلی از کشورهایی که دویست سال پیش و بعدتر وضعیتی مشابه ایران داشتن گم گمشدهشون رو پیدا کرده. ایران اما هرچه در این دیوی سال دویده هنوز نتونست خودش رو به قطار توسعه برسونه. این نتایج متفاوت از کجا نشأت میگیره و چطور میشه از تجربیات کشورهای دیگه برای دستیابی به توسعه در ایران استفاده کرد؟ شاید خود عباس میرزا هم باورش نمیشد این درماندگی که اسیرش بود اینقدر ماندگار بشه. واقعیت اینه که توسعه بسیار پیچیده تر و پرعبادتر از اونیه که بشه با یه برنامه مدون یا یه نسخه از پیش آماده و با یه نگاه مهندسی بهش دست پیدا کرد با وجود شباهتهای کلیدی مسیر توسعه کشورهای مختلف مختص خودشونه توسعه سازه نیست که بتونیم از پیش با دقت نقشه همه جزئیاتش رو بکشیم و بعد هم مو به مو اجراش کنیم گویا باید مسیر مختص خودمون رو کشف کنیم احیاناً با کوشش و خطا و البته با گفتگو و تعامل اما در این قسمت تصمیم گرفتیم با یک مهندس که اتفاقا متخصص سازه هم هست در خصوص تنسه گفتگو کنیم
1: محیط پلتفرم جامعیه که تمامی فرایندها و ابزارهای قبل، هین و بعد از رویداد رو به صورت یک پارچه براتون فراهم میکنه. به طوری که در تمامی فرایندهای مربوط به برگزاری رویداد به هیچ ابزار جانبی دیگری نیاز نخواهید داشت. با استفاده از محیط، امکان مارکتینگ، جریانهای درآمدی متفاوت، امکان شبکه‌سازی حفظ شبکه مخاطبین و بسیاری از امکانات دیگر رو دارید. محیط به عنوان یک بستر جامع و یک پارچه برای برگزار کنندگان رویدادها، دوره های آموزشی و مشاوران بالاترین کیفیت و بازدهی رو فراهم آورده و از سوی دیگه شما را از دردسرهای برگزاری رویداد و دوره دور نگه میداره و به شما امکان تمرکز روی محتواتون رو میده اگر مدرس، مشاور یا برگزار کننده دوره و رویداد یا شرکت کننده در دوره و رویداد ها هستیم حتما به محیط به آدرس www.mohit.online سر بزنید
0: سلام این قسمت هشتاد و پادکست اقتصادی است که است کاری از دانشجویان دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت محمد رضا اسلامیه محمد رضا سازه از دانشگاه کوبه ژاپن داره و استاد گروه عمران دانشگاه ایالتی پلیتکنیک تکنیک کالیفورنیا همچنین در ایران پروژه های بزرگی مثل نظارت بر سازه های فولادی و میلاد تهران و روند اجرای پروژه راهان اسفحان شیراز رو هم انجام داد.
1: تا قبل از دهه هفتاد تمامی کابل تخصصی از خارج از کشور وارد می شود. کابل ابهر با هدف ارتقاء این صنعت کلیدی وارد بازار شد و در اولین گام بازار کابل های آتش مترو رو از چینی ها گرفت. سپس با تولید کابل های فشار قوی 132، 230 و 400 کیلووات، به عنوان اولین تولید کننده داخلی ایران را از نظر تولید کابل تخصصی به خود کفایی رسون. کابل ابهر پیشرو در صنعت سیم و کابل.
0: هم رضا اجازه بده که اول تکلیفمون رو با تخصص شما روشن بکنیم شما تخصص بتن و زلزل است اینا چه ربطی به اقتصاد داره چه ربطی به توسعه داره چی با میشه که پاتو توی کفش اقتصاد دونا بکنید
2: واقعیتش اینه که پادکست سکر و من قسمت‌های مختلفش رو که نگاه میکردم میشنیدم توی حالا مسیرها یا توی فرصت که امکانش نیدن بود جمله جالبی پادکست که داره که نویشه پادکستی اقتصادی برای غیر ها من هم جزه یکی از همون غیر هستم که پادکست شما رو گوش میدادم. ولی این که چی شد من به بحث توسعه مرتبط شدم شاید بشه گفت از همون بحث به و فولاد این ارتباط به توسعه ایجاد شد و پروژه برج میلاد تهران یک بار بود که من توی اوتوبان شیخ فضل الله سال 76 بود و بود میکردم یه تابلوی رو دیدم که نوشته برج مخابراتی تلویزیونی ارتفاع 435 متر و با خودم گفتم که 435 متر مگر ممکنه اون زمان که 45 طبقه سازی 10 طبقه سازی بیشتر عرف بود و گفتم مگر نیشه که سایی باشن که بتونن به ارتفاع 435 متری آسمون برستن و اون مجموعه فولادی عظیم رو دور اون مجموعه بتونی ایجاد کنن اونجا این سآل باعث شد که پیگیری انجام بشه و من دوره کاراموزی رو تو دوره لیسانس تابسون در مجموعه برج میلاد بگذارونم و همطور که گفتید اونجا با بتون درگیر شدم و فولاد آغاز حس بوی بتون شنیدن کارگاهی که داره اون بوی سیمان و بتون توش میاد و صدای جوشگاری اما چی شد که این ماجرای بتن فولاد رفت پیدا کرد به توسعه بعد از دوره کارآموزی خیلی برای من سال بود که این عاقبت سرنوشت برج میلاد به کجا میرسه آیا اینها میتونن این مثلا سازه هیولای بتونی که رسیده به ارتفاع مثلا 250 متر در اون موقع برسوننش به 300 متر به 350 متر اون سازه به فولادی از این چطور این سالات تو ذهن من بود و به ذهنم رسید که شاید یک کار پاره وقتی رو تقاضا بدم و در شرکتی که موجی تر هست همکاری کنم رفتم شرکت یادمان سازه و اونجا تقاضا دادم که به عنوان یک دانشجوی مثلا سال آخر مهندسی دیام و به صورت پاره وقت توی پروژه در واحد روابط عمومی کار کنم و بحث اونم این بود دانشگاه هایی که میان بازدید از پروژه رو انجام بدن من کمک کنم در اینکه اینها بتونن این پروژه‌ای که اون زمان برای مجموعه آکادمی شهر تهران خیلی جذاب بود رو همراه باشیم همینطوری من بتونم از روند کار اطلاع پیدا کنم همین که در واقع این امکان پیدا بشه که کمکی به مجموعه کنم خب یک چندین یه حدود یک سال این همکاری به طول انجامید تا اینکه درس من تمام شد و می‌خواستم برم برای در واقع ادامه مسیر. که یه روز همکار ما گفت که موژیت میخواد می‌خواد شما رو ببینه. من رفتم دفترم موژیت طرح، سرکوب که بنیانگذار این پروژه بودن و این کار رو شروع کرده بودن. سلام علیکی داشتیم این ها بهشون گفتن که من شنیدم شما میخواید از این پروژه برید. چرا شما از این پروژه میخواید برید؟ باشید و با ما همکاری کنید. خب برای من خیلی تعجب برانگیز بود که مجرد حرف به یه نفری که حاله دانشجویی که ای داشته یه کاری میکرده هم وقتی گذاشته خب و هم بله دقیقاً همین پیشنهاد رو میده اصلا من شاید آرزوی من بود که همچین اتفاقی بیفته من داشتم فکر کردم که چی بگم که یک ای روشون گفتن که خیلی موندگار شد در ذهن من ایشون گفتن که برج میلاد که فولاد و آهن سیمان هست بتونه و بتون میره بالا هدف ما از ساخت برج میلاد اینه که برای آینده ایران مدیر تربیت کنیم و هدف ما از این پروژه این هست که بتونیم انسان تربیت کنیم برای پروژه های سختتر آینده ای کشور خیلی این جمله دهنده بود برای من اینکه یه نفر نگاهش به بتون، نگاهش به فولاد این هست که خیلی خوب یک بستری ایجاد بشه که در این problem سالوینگ در حل این مسئله یه ادبیان کار بشن و اینها بتونن مسئله های سختتر رو برای آینده کشور حل کنند. این شاید اولین باری بود که ارتباط بین بتون و انسان در ذهن من شکل گرفت با اون جمله که آقای من گفته درگیر پروژه شدیم چندین سال چلنج های زیاد، فرازنشی به زیاد، مسائل مالی، دعواهای بین پیمانکار، مسائل حقوقی و الهازا، ولی این احساس لذت که این پروژه مرحله به مرحله در حال تکمیل هست و اون دستیابی به 315 متری پایان بدنهی بتونید. قرارگیری دو مت متر سازه فولادی پیچیده در پیرامون اون، این لذت اینقدر شورانگیز بود و اینقدر هیجان انگیز بود که واقعا شاید میشه گفت که آدم زمان رو حس نمیکرد.
0: چقدر بشید چقدر دانش فنی و اجراش دست ها بود.
2: خیلی سال خوبیه. ببینید طراحی برج برج میلاد و اجرای سازه نه اجرای حالا اون های مثل آسانسور و شیشه و درصد در میشه گفت ایرانی هست. یعنی مجموعه طراحی که مرحوم آقای مس بهمن حقیقی هدایت می‌کردن با مشاوره داشتن با شرکت انسیکی کانادا بانوان تر راه تورنتو ولی محاسبات و طراحی و بعد هم حتی دیزاین چکی که توسط دفتر فنی یادمان سازه انجام شد این ها رو یک ش... کار تماما ایرانی بود که همطور کنم از مشاوره شرکت انسیکی کانادا استفاده کرد در اجرا مجددن کارگاه 100% کارگاه ایرانی عموما بچه چای جوان و مهندسین جوانی بودن هم در پیمانکار هم در کارفرما و شرکت بایدینگ سوئد دو تا تکنسکن رو در کارگاهش برای هدایت قالب لغزان بتون که این شاغولی پروژه و مسائل تکنیکی قالب لغزان رو در حد مشاوره در حد نظارت حضور داشته باشن ولی اساس کار اجرای بتون و اجرای فولاد و سازه فولادی اینها 100 درصد ایرانی بود. بسیار خوب. علیه حال عرضم این بود که اونجا شاید این نقطه شروع بود و این فضای چالش چلنجی که فضای پروژه ایجاد میکنه پروژه خب یه کار روتین نیست، یه کار اداری نیست که شما صبح برید سر کار أش پروژه مرتب اتفاقاتی میفته که شما پیش بینی نمی‌کنید. دعواهایی پیش میاد که اون دعواها رو انتظارشو رو نداشتید. بعد این دعواها رو حل کنید. و قص این ماجرا حدود پنج سال ادامه پیدا کرد تا اینکه یک روز من یه تماس تلفنی داشتم و آقای مس زاد زاده زنگ زدن و گفتن که من دارم میرم فارس، دارم میرم شیراز و مسئولیت گرفتم، قرار هست که اونجا سمت داشته باشم، اما در این مد که استاندار هستم، هدف من این هست که پروژه راه آهن شیراز اصفهان رو به جایی برسونم، به سامان برسونم و پروژه راه فیروز آباد جمع اصلویه و دلیلش این هست که استاس معنی که اگه ما بتونیم کوریدور مواصلاتی مرکز کشور رو از اصفهان به سمت خلیج فارس باز کنیم و دسترسی خلیج فارس به سمت مرکز کشور از سمت بوشهر نباشه از مرکز باشه که کتاحتر هست ما هم به توسعه کشور کمک کردیم و هم به توسعه استان فارس و سالم از تو اینه که دل میکنی از تهران خلاصه خودمونی بخوام بگم دل میکنی بیا پای کار اونجا وقتی که من رفتم پروژه راه پروژه راه آهن را رو دیدم عظمت پروژه 506 کیلومتر کارگاهی که توی 7 قطعه اجرا میشد دو قطعهش تمام شده و 5 قطعه تازه شروع شده بود نسبت به برج میلاد که یک پروژه متمرکز لوکال موضعی بود این کارگاه‌های گسترده واقعا بسیار هیجان انگیز بود. و اونجا شاید دومین باری بود که این نگاه برای من ایجاد شد که یک پروژه عمرانی حالا به تعبیر آیم از در آهن و بتن داره اجرا میشه ولی هدف توسعه است هدف این است که کنار این صنعت بتونه بیاد حمل کالا داشته باشه کنار این گردشگری بتونه بیاد استفاده کنه کنار این جابجایی مسافر انجام بشه اون پروژه رو رفتم و حدود سه سال تقریبا پروژه راه ان درگیرش بودم قبل از رفتن به شهر جا داره واقعا بگم بار اولی که من شب رو توی اون پروژه خوابیدم چون پروژه راهسازی یا راههن اینطوری است که شما خیلی حرکتتون رو خط مسیر پروژه کند انجام میشه و اون زمان قطعه تخت جمشید تا شیراز رو اجرا شده بود قطعه شهرزاد تا اصفهانم اجرا شد من از تخت جمشید که حرکت کردم تا رسیدیم به حدود گردنه کولیکش و تونل هایی که تون منطقه زده می شد مثلا شب شد و شب رو توی اون کارگاه شرکت استراتوس خوابیدم و فردا ادامه دادیم تورسیم به کارگاه شرکت DM و بعدم شرکت سیمین سپاهان سمت اصفهان. حیرت آور بود جناب ناجی توان پیمان ایرانی در اون پروژه. شرکت سیمین سپاهان از سمت اصفهان یه دفعه بود که من فاصله بازیدم از پروژه حدود مثلا سه هفته طول کشید به دلیل کاری که پیش بود. 25 دهنه پل رو که پلهای از 20 متر تا 30 متر به بود در یک ماه اجرا کرد یعنی انقدر توانمندی بود یا شرکت SDM جایی که ریل راه آهن از وارد ورودی زادخواست فارس میشه یک رودخونه هست و رودخونه حدود 550 متری دهنه داره اون پل 550 متری رو با روش پیشرانی شرکت STM اجرا کرد یا استراتوس در سمت همون گردن کولیکوش اینا همه شرکت های ایرانی هست همه ایرانی 5 تا شرکت ایرانی بعد از استراتوس تیراش و بعد از تیراش هم آخرین دست قراگاه خاتم بود و قراگاه خاتم واقعا توی این چند تا پیمان کار بخش خصوصی واقعا تلاش میکرد که بتونه به ها برسه اونجا واقعا توان پیمانکارای ایرانی و کارهایی که انجام میدادن هم کارهای بتونی هم کارهای تونل سازی هم کارهای پل سازی واقعا یه جورایی انسان رو تکون میداد و هرگز شاید من با وجود اینکه با پیمانکارایی که توی برج میلاد کار کرده بودن کار کردم هیچ وقت فکر نمی کردم این مقدار توان توی پیمانکارای ما باشه تونل های سمت گردنه کلیکش همه تونل های ریزش یعنی شاید به جرعت بتونیم بگیم برای که 20 سانت تونل بره جلو کلی تلاش و ملاحظه بعد انجام میشه حالا اون تونل چقدر؟ دو کیلومتر تونل هست و واقعا بس سانت به سانت شادکلیت و نگهداری تونل ها اینا علایه حال اونجا در تمام مدت اون سه سالی که درگیر این پروژه بودم با ذهنیت من این بود که خیلی خوب اینا که بالاخره پل هست و تونل هست و اینا ولی اینها منجر به یه اتفاقی میشه اون اتفاقه رو اسمش رو بذاریم یه گوشه ای از توسعه یعنی یه تیکه از پازل توسعه کشور قراره با این تکلیم بشه
0: سرانجام اون راهنه اسفان شیراز همه اون میگی چی شد
2: خب ببینید پروژه بزرگ توی کشور ما خیلی وقتا گره میخوره به مسائل سیاسی و شاید توی انتهای دولت نهم یه مقدار تعجیل شد برای افتتاح پروژه و اون قطعه آخر سمت شهر 100را یه مقدار کیفیت کارهای زیرسازی و ریلگزاری خوب نبود اینا نکاس خوبی توی رسانه ها پیدا نکرد شاید اگر اون زمان در انتهای اون دولت تعجیل نمیشد برای افتتاح و مثلاً فرض کنیم 6 ماه یک سال دیرتر افتتاح می شود. اون خاطره تلخی که رسانه های مقدار رفتن و ایرادای پروژه رو های لایت ولی ولی غیر از اون یک ایسگاه خیلی با شکوف و خوبی در شهر شیراز ساخته شد به نام ایسگاه راهن شیراز خب مشهد ایسگاه راهن داشت سالیان سال اسفحان داشت احواز داشت ولی شهر تاریخی مثل شیراز ایسگاه راهن نداشت اصلا راهن وجود اونجا
0: نیامده این نگاه حالا حالا من صادالم بل... شخصا که این مسیر دایره پر به همین حالا بله بله الان
2: قطار حرکت داره ولی این نکته رو باید اضافه کنیم که خط ریلی ما مثل خط ریل ژاپن که از هوکایدو حرکت میکنه و تا فوکو تا کیوشو ادامه داره خط ریل ما در ایران اگه قرار باشه این خط ریل کامل باشه باید از شیراز به بوشهر برسه و از بوشهر به جمع اسلویه برسه آها. که این لذا این زمان هست که ما میتونیم بگیم جریان حمل کالایی که الان ما از تهران به سمت اهواز رو داریم مشابه اون اتفاق افتاد لذا خلاصه پاس و خلاصه به سال شما میشه بله این قطار الان حمل مسافر و کالا رو داره ولی این پروژه حتما باید به خلیج فارس متصل
0: بشه بسیار خوب پس یه جورایی میشه گفت برج میلاد و راهن اسفان شیراز شما رو به توسعه گره زد
2: و, و, و یه مورد سوم مسیر راهسازی فیروز آباد جمع باز توی بحث راه ببینید راه های مواصلاتی ما بزرگ راه ها و راه های اصلی سمت شیراز متوقف می و بعد از فیروز آباد ما دسترسی به خلیج فارس نداریم محور فیروزآباد جمع و از ال جنب اصلیه زمانی که اجرا بشه از خلیج فارس به جایی که شما برید به سمت بوشهر و از بوشهر برید کازرون و از کازرون به چیراز یا یعنی که باز برید به سمت غرب میتونید مستقیما که جالب این که بگم که این همون مسیری هست که کاروان‌های قدیم از بندر سیراف حرکت میکردند و میومدن و لذا شما الان روی این خط پروژه که برید روی این راه جمع که برید میبینید بقایای بعضی از قدیمی که زمان صفوی بوده اونجا وجود داره ولی بعدها متاسفانه راهسازی من... کشور ما این دفعه این پروژه سومی بود که باز دوباره زمانی که ما کار می‌کردیم و پیگیر می‌کردیم تمام ذهنیت ما این بود که خیلی خب این راهه ولی خلیج فارس رو شما می‌تونید ظرف از جنب می‌تونید کمتر از دو ساعت برسید به فیروزآباد از فیروزآباد یک ساعت برسید یعنی فاصله خلیج تا مرکز کشور رو تب... یه فاصله 7 8 ساعته رو تبدیل می‌کنه به 3 ساعت و این شاید سومین چیزی بود که من درگیرش بودم و با این ستا زمانی که رفتم ژاپن و دیدم که ژاپون یا چه کارهای عظیمی با همین نگاه روی بحث راهسازی و راه آهن و قطارهای بوله ترینش و قطارهای سلیات سریوسر سلی 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 انجام دادن و اونجا زمانی که شروع کردم به مطالعه روی پروژای اونا هر حرکت کردم نگاه من نگاه سازه‌ای فاصله گرفت یعنی بیشتر شد بحث‌های توسعه‌ای که مثلا این محور سندای به هوکایدو رو اجرا کردن برای که اون جزیره شمالی کشور اینطور توسعه پیدا کنه مرکز کشور، مرکز ژاپن، مثلا اسفهان ژاپن، کیوتو همیشه توسعه داشته، همیشه اتفاقات درش بوده حتی زمانی که میجی کیوتو رو میبره به توکیو باز دوباره اون ری مرکزی توسعه داشته ولی جزیره جنوبی این راه بوده و جریان قطار پر سرعت بوده که بخشی از توسعه رو و بخشی از کارخونه ها را اجازه میده که اونجا مستقر بشن یعنی ارزمین که شاید این ستا پروژه باعث شد که هرچی که گذشت نگاه من غیر سازهی تر بشه و از بحث سازه به سمت آثار پروژه ها که اون قطعات پازل توسعه هست بیشتر متمرکز بشی
3: ازای شریف یه قراردادی بست با آلمان ها که بیان و یه کاخانه زواهن بزن ولی بلا خاصله از می احساس ما این بود که اصولا قرب نمی خواد می امیلیتایی مثل ایران زواهن بذاره و بقیه هم و این آقایش بر صنعت صدره می بینه من احساس همین ما بود ندونی که البته بکنیم یه مدرک قطعیشون بدیم ولی ما بگیم هر جمعی صحبت می آخرش اون تاش یه دفعه خراب میشه حتی که میگم آقای شریف ما تقریبا امضا کرد بازم یه دفعه به هم خورد با آمریکا یا با آلمان یا انگلیس تماس آن گرفت تا اینکه اون سیستم ایجاد رابطه با شوروی دری رو باز کرد اونم حالا به ب... ب... احتمال بسیار قوی نفتکش خودش خراب بود که اصلا کسی درمان برنامه‌ریزی سیاست خارجی سوار فکر نمی‌کنست اون درستش باشه مثلا خارجی‌ها همین حرف اون رو بوش کردم. هیچ وقت ذت خاارین ذت خارجیم وب تکری نبود حالا من نمیم چطور شد کی گفت و چطور شده رو عمل کردن ولی بالاخره شاه شخصا ر برین قراره رو امضا کرد. بعد از اون حالخوای رفت جزییات رو می اون مثلا دو کلمه رای این دو تا سر دولت که با یه اعلامیه میگن تو اعلامیه ما چیزی قرار دادم موفق نامه خودها به آن رابطه بهتری داشت. بعد که اینو تبدیل کنیم یه قرارداد. اون این بود که دکتر اخوی ما با تو کنیم. من با ما خواهیم کنم. شما حاجی خاله اون اومدن گفتن چیزی که نذاشتن اون چیزهای قدیمی مثل پامبو می‌گم یه خوشگرو خوش‌دبا رو این چیز که ادبی نبود هم چیز گفتن که از شما گاز می خریم یک می چه پشین ایران از خودصن بکشین بشوریم این گازایی که داریم می بکنیم تو قرار میخوایم پ بتون. بسیار چیزی خود شما هم بگردید این کشور ما ببینیم و چه چیزی داریم مییم به ما بگییم نه بهشون بفروش. این چارچوب قرارداد بود. وقتی این چارچوب قرارداد نوشته شد، هموکان به ما گفتن که خیلی خوب ما چی میتونیم از شورای بخریم؟ اولین جواب این بود که زوموها. زوموهاشون هر چی باشه، ایرون باشه، افیشنت نبره، نمی دونم. مثلا بلاخره ورای واخان و چلهانی که دارن میره علاقم شورای برای خودشون دارن دارن میسازن خونه و سازن نمی دونم، ماشین دارن، این مواد اولی هست دیگه. این دیگه خیلی خیلی خوبی نداره. اگر هم این که اونها افیشنت کار نمی کردن، خب ما اگه عرضه داشتیم افیشنت کار می‌کنیم. ایرادی به قوهنه نیست یه ها نمی بلدان زور کنن و کسی این قریب رو نمیدادن ما به همشون مراجعه ندادن این مرد، که اون اقوده امپراتوری سن اثیر نداشت این روسی تازه شانسی هم برش بود که به وسیل این امپراتوری سی اثیر رو احیانا به شانسی گیرش بیاد خب برش هم نمیوند زن هم داشت گاز میخرید، و احتیاج به گاز داشت. احتیاج به دلار داشت. این گازاش و رو از یه لای دیگه به آلمانی فروخت. از این ور که ما تامی آورد، مالو مارو میواد تو سیستمش. مثل این بود که در حقیقت بره مالو مارو میگیره، می‌فروشه اونرا از دلار میگیره، یا مارک میگیره. این هم شاله‌ای روسیه داشت. روسیه خودش تولید کنه، بود ولی چون فروشندن بود، این یه یک از این گازی داشت، این میرفت اون از اون هم باید این هم دوست خیلی خوبه همچی این عدد گاز یک عدد بزرگ میشد هر سال یک این عدد داره اینجا تصدیل میکنه بعدم هم دکتون یک کارخانه ماشنسازی عراقم بده این شد دوتا قدرتون خود این مولههی که پاس بکشین این مولهه شو بده پرمپاش شو بده اون یک مرگانه اونجا داد همهش این عدد این اها اه بعد بعدم ارتش هم چیزاش خرید کامیون و این کامیون از خرید خلاصه این ما یه جورایی میتونیم که این حساب پای, پای بشه ما دیگه از ما طرمدل ششم اونا, اونا سرسره از ما طرمدل نشو البته همیشه یه خورده نمیتونید دقیقاً میزونش کنیم وقتی کمی آوردین میرا که از اونها آهن می‌خریدیم آهن ساختمانی اینجوری متعادل اجوری زوب آهن اینجوری درست شد.
0: بسیار خب حالا بعد از این مقدمه حالا نسبتاً طولانی اجازه بودی که برسیم به اون سوال اصلی که تصمیم داشتیم در صحبت کنیم من داشتم فکر می قبل از این گفتگو که بعد از اون پرسش مشهور عباس میرزا از ژوبر فرانسوی توی جنگ ایران و روسیه که فکر می‌کنم نزدیک به بشه از دیویست سال پیش اتفاق افتاده و یه جورایی چیز شده یه جورایی تبدیل شده به عنوان به تبدیل شده به عنوان میشه گفت اولین پرسش یک حکمران ایرانی در حوزه توسعه که چرا عقب افتادیم انگار اولین باره که ایرانی ها به صورت جدی متعجب و متحیر شدن از این عقب افتادگی بیش از دیویس سال میگذره و ما توی این دیویس سال قطعا فراز و نشیب زیادی داشتیم و همش میشه گفت همش دقدقه توسعه داشتیم یه, جو، یه جاهایی البته توی یه بازه به نظرم میرسه که موضوع توسعه رو فراموش کردیم حالا یه جاهایی اینجور که یادم میاد این که میگم برسه مطالعه نیست فقط ذهنیته یه جایی درگیر یه سری حرفای ای شدیم مثل این که ما نژاد برترین ما تمدن چند هزار ساله داریم و انگار اینها خمارمون کرد و در هر صورت یه رویا, رویا هایی کردیم و خودمون رو انگار تافته جدابافته دیدیم حالا این حرفم خیلی چیز نیست خیلی حرفه علمی و دقیق چاید نباشه ولی حداقل چیزی بود که گوشه زهنم بود ولی امروز اگر نگاه کنیم به نظرم میرسی که جامعه ما نخبگانمون و حتی بخش قابل توجهی از حاکمیت به یه اجماع نسبی رسیدیم که ما از قطار توسعه اقب افتادیم بعد از دیمیس سال از اون سؤال من. انگار این اجماع وجود داره. دیگه کسی روی این بحث نمیکنه. حالا غیر از یه نگاه‌هایی هستن این وسط کسایی که اساساً این موضوع رو به چالش میکشن که ما اصلاً از همون روز اول قرار نبوده سوار این قطار بشیم. اصلاً راهمون جداست. حالا فعلاً به نظرم رو بذاریم کنار. این اینو میپذیریم که عقب افتادیم و دق دقش رو داریم، نگرانیش رو داریم. توی این موضوع با هم اختلاف نداریم. ولی سوال مشخصی که میخوام بحث و اگر ممکنه با این سوال ادامه بدیم اینه که آیا ما روی راه حل هم به اجماع رسیدیم یا آیا راه حل این مسئله یا این معزل عقب افتادگی یا حالا جاموندن از اون قطار توسعه به روشنی اصل سوال هست؟
2: خیلی سؤال مهم و خیلی سؤال سختی هست و جواب دادن به این سؤال شاید چند قسمت داشته باشه شاید بد نباشه که برگردیم به نقطه صفر توسعه در یک کشور دیگی که اون کشور هم یه دفعه نگاه کرد و احساس کرد که از قطار توسعه دنیا جا مونده من میخوام برگردم به همون تجربه کشور ژاپن زمانی که ژاپنی ها احساس کردند اروپا صنعتی شده کشورهای اروپایی در تولید دانش در تولید علم در تولید کالا دستاوردهای زیادی دارند و یه لحظه یک که ناگهانی انگار به نخبگان و حاکمان کشور ژاپن وارد شد که خوب جا موندیم و حالا بعد چه کار کنیم اگر اون نقطه صفر رو بخوایم در نظر بگیریم و توی پاسخ به این سال یک گوشه چشمی به اون نگاه داشته باشیم و که خب میدونم این نگاه میرسه به اون سال معروفی که خیلی هم شده که خیلی میگن چرا ژاپن شد ولی ایران ایران نشد و بحثای جمعی ولی من به جای که وارد اون سال بشم میخوام برگردم به اون نقطه صفر. و بگم اونجا چه اتفاقی افتاد زمانی که اونها احساس کردند که ما باید یه کاری کنیم و کشور کشور فقیره کشور کشور کشاورزی هست کشور کشوری هست که تولیدات صنعتی نداره و باید حرکت کنیم شاید بشه گفت پاسخی که اونجا اونها بهش رسیدن یه مقداری شباهت داشته به پاسخی که ایرانی ها از همون زبان عباس میرزا بهش رسیدن. این که احساس کردن ما باید یک بخشی از دانش و فناوری رو یاد بگیریم از غرب و بیایم و این رو بومیسازی کنیم و این دانش بومیسازی شده رو بیایم و استفادهش کنیم و بتونیم باعث بهتر شدن کیفیت زندگی برای شهرندان رو بشه. ولی اینجا یه اتفاق شد افتاده و اون اتفاق این هست که روندی که کشور ژاپن تهی کرد در این ماجرا فراز و نشیبش به اندازه فراز و نشیبهایی که در کشور ما رخ داده نبوده چرا میگیم فراز و نشیب؟ ای
0: این ژاپنی‌ها، ها، ایرانی ها فائلش رو هم مشخص کن منظورت کیه واقعا؟ دقیقی مردم جاپون
2: ما ما برمیگردیم به باز به ذهنیت در کشور ما این است که شروع توسعه در ژاپن و اون فائل میجی هست میجی زمانی که یک شاهزاده که پادشاه میشه یا حالا امپراتور هم واژه درسته ژاپنیش رو بگیم امپراتور میشه و این میجی و در واقع سیستم دولتی که ایجاد کرده میاد یه در میکنه که برن کشورهای دیگه درس بخونن و روابط رو با کشورهای خارجی باز میکنه و و الامجر. پس لذا اگر بگیم فاعل کی هست میتونیم بگیم دولتی که میجی آمده ایجاد کرده و دولت مدرنی که میخواد ایجاد کنه و بعد کسایی که میان این رو ادامه میدن تا آقای شینزاابه و بعد از آقای شینز فردی که الان خود هست در ژاپن. خب این مجموعه شاید دولت این افراد هست ولی یک مجموعه هم از روشنفکرانی فکرانی که ما خیلی از اینها رو نامهاشون رو نمیدونیم یا کارآفرینانی که نمیدونیم مثل مثلا که مثل آقای ماتسوشیتا که پاناسونیک رو ایجاد کرد مثل آقای هوندا که شرکت هوندا رو ایجاد کرد مثل آقای, تو... تو... مثل آقای تویودا که شرکت تویوتا رو ایجاد کرد و اینها حالا این فائلی که میگید اینها هستند، پس میگیم یک مجموعه از حاکمیت و یک مجموعه از کارآفرینان و یک مجموعه از روشنفکران که اینها آمدن و گفتن خیلی خوب ما بیاییم و توسعه رو برای کشور ژاپن بیاریم در اون ماجرا علتیم از کلمه فراز و نشیب استفاده کردم چون ژاپن هم اینطوری نبوده که خطی روند توسعه درش ادامه پیدا کنه. نشیب‌های بسیار تلخ و بدید برشون اتفاق که یک بخشیش ناشی از حوادث طبیعی و زلزله بوده. زلزله 1923 توکیو که کلا پایتخت رو نابود میکنه و جنگ جهانی دوم که این غیر طبیعی انسانی بوده و اون نگاهی که ژاپنی‌ها در نحوه درگیر شدنشون توی یک جنگ بزرگ داشتن. و نه فقط درگیر شدن توی جنگ ادامه جنگ جهانی یعنی شما ببینید زمانی که هیتلر در آلمان خودکشی میکنه و تقریبا تکلیف ایتالیا تقریبا ایتالیا مشخص شده بود آلمان مشخص شده بود جاپون اینطور ای نیست که فرداش تسلیم بشه پس فردا هفته بعد حتی هفته بعد ماه بعد صد روز بعد از خودکشی هیتلر جاپونی داشتن می جنگیدن. یعنی بگم ببینید چقدر این ماجرا و نحوه نگاه جدی بوده لذا عرض من این که این فراز و نشیب رو اونها هم داشتن نحوه مواجهه با مسائل بین المللی اونها هم فراز و نشیب داشتن ولی ر... علایه روند یک مقدار روند خطی تری شکل میگیره و و رشد دانش بشه خب حالا برگرین به سآل شما شما میگید که اون سآل عباس میرزا همون زمان برای میجی هم بوده و میجی هم هم زمان با عباس میرزا به همون سوالات داشته فکر میکرده میجی هم زمان با کبیر داشته به اون سآلات فکر میکرده ولی شاید اگر بخوایم بگیم پاسخ سوال شما آیا اجماعی شکل گرفته در کشور ما که این مسئله توسعه پاسخش چی هست و اساسا توسعه چطوری رخ میده من میخوام ریفر بدم به یه اتفاق خیلی مبارکی که اخیرا توی کشور ما رخ داد کتابی منتشر شد آی دکتر مجتبی لشکر بولوکی ایشون کتابی رو در زمینه توسعه منتشر کردن و توی اون کتاب نظرات فمم حدود ده نفر از افرادی که طی این سالهای اخیر در زمینه توسعه کار کرده بودن رو ایشون اونجا خلاصه کردند و مثل آقای مثلا مقصود فرانسدخواه مثل آقای نیلی آای رنانی افراد مختلف رو ایشون آمد تسه که و نهایتاً گفت که خیلی خوب حالا نگاه نگاه به بحث توسعه بین نخبگان کشور ما چی هست و اون کتاب کتاب خیلی پیراسته و آراسته ای هست که میشه گفت در برگیرنده های مختلفی است که به بحث توسعه انجام شده لذا عرض من اینه که شاید نتونیم بگیم که یه پاسخ واحد به بحث توسعه وجود داره ولی تلاش های زیادی انجام گرفته که هم نگاه های متکثر فهمیده بشه و هم حتی مثلا مثل این کتاب اخیری که میگم بیاد و اینها رو جا جمع آوری کنه ولی یک ولی اینجا وجود داره. اون ولی اینه که آیا اون نگاهی که الان در کشور ما هست به بحث توسعه چه مثلا نگاه های دکتر رنانی چه نگاه های دکتر؟ جناب آقای مفسود فراست چه نگاه مثلا آقای نیلی چه نگاه آقای دکتر فازلی آی دکتر لشگر برکی آی این باعث روند توسعه در کشور ما خواهد شد خب جواب به این سال قطعا نه نیست ولی بله هم نیست به دلیلی که علا خدمت شما عرض میکنم نگاه به بحث توسعه در کشور ما نگاه به این هست که ما باید عمده تمرکزمون رو و عمده حمتمون رو به تقویت نهاد دولت یا به بحث های پلیسی میکینگ یا به بحث های تصمیم تصمیم های کلان متمرکز کنیم. در حالی که این وسط یک گپ وجود داره، یک نقطه خالی یک حفره وجود داره که اون حفره رو کمتر بهش توجه میشه و اون حفره چیه این هست که فرض کنید فرض کنیم در یک فرض محال یه اتفاقی بیفته ما یک اتفاق خیلی بزرگی بیفته و یک دفعه نهاد دولت در کشور ما توانمند بشه آزادسازی سیاسی گوشودگی نهاد سیاست اتفاق بیفته. فرض کنیم یه دفعه یک رشد اقتصای خیلی خوبی هم قرار باشه به لحاظ فروش نفت شک بگیره و فرض کنیم اون نگاهی که به بحث جامعه مدنی هم بود این هم اتفاق بیفته و یه فضای بازی باشه. آیا باز ما توسعه رو داریم عرض بنده اینه که باز در اون لحظه ما یه گپ داریم و اون گپ مسئله تولید هست. مسئله تولید و نگاهی که به بحث تولید هست در کشور ما یه نگاهی است که بسیار متاثر از مفهوم دولتی و مفهوم نهاد دولت و مفهوم پالیسی هست.
0: خلاصه ارزبنده ای این هست که. ببخشید یه کمی احساس میکنم که داری بیش از حد استاد دانشگاهی برامون میگی <تصفيق> یه کمی من دارم دنبال نمی کنم موضوع یا دقیقی چیزی که شما از تولید میگی اتوجه نشدم تولید منظورت همون تعریفیه که ما در واقع توی اقتصاد داریم حالا خلق ارزش افسوده حالا چه توی خدمات چه توی کالا یا این که نه داری اصلا یه سطح دیگر رو میبینی من اساساً برای اینکه یه کمی بهتر بفهمیم بف... مدلن من بفهمم شما داری از چه به قضیه نگاه میکنی یه اشاره‌ای بکنم به پاسخی که آقای کلاهی به این سوال داد آقای کلاهی وقتی که توی صحبتی که باهاش داشتم دنبال ریشه های توسعه نیافتگی بودیم یا بهتره بگم که بالاخره باید چیکار کرد قدم اول راه حل چیه ایشون سر نخ رو اینجور که حالا من خاطرم هست دست یک نهاد قدرتمند و آقل دولتی میدید یعنی ریشه دست دولت حالا باید یک سازمان گسترشی یه جایی شکل بگیره تجربه های موفقی هم داشتیم ولی تداوم نداشته باید از گذشتمون درس بگیریم و باید یک نهاد دولتی که درست تصمیم میگیره و درست سیاست گذاری میکنه ما این کلید آغاز مسیر توسعه رو بزن حس میکنم شما داری یه پرده دیگه ای از ماجر رو میگی اول نظر در مورد همین دبقا نظر آقای کلاهی بگو و بعد میخواید تا در تک می ببخشید من پریدم تو صحبت شما نه خیلی مثال خوبی زدید خیلی مثال اتفاققا توی صحبت من پادکست
2: آقای کلاهی رو گوش دادم و ایشون خیلی روی بحث یک. سازمان گسترش توانمند که بیاد مثل یه چطری مجموعه های سنایه رو زیر خودش قرار بده و اون سنایه اضافی ریزش داشته باشن سنایه معثر بمون ببینید این نگاه خیلی متاثر از این هست که ما به رأس هرم توسعه متمرکز بشیم یعنی شاید بشه گفت از همون زمان عباس میرزا خواسته یا نخواسته بیشتره احتمام ما ایرانی این بوده که اون رأس هرم رو
0: ببینیم رأس هرم منظور دست قدرت دولت
2: بله یک یعنی نهادهای های قد... قدرتمندی در دولت که اینها بیان و بتونن توسعه رو ایجاد کنن در حالی که توی ژاپن کف هرم هست که توسعه رو هل داده یعنی چی مثالی بزنم شما فرض کنید من شما الان با هم دیگه بریم جزیره جنوبی ژاپن توی کیوشو توی... بله مثل همون کیوشو یه کارگاه کوچیکی رو در شاز کنیم یه پیرمرد بازنشسته ژاپنی نشسته و دستگاه های سونوگرافی دست دوم بیمارستانی رو داره تعمیر میکنه و توی کارگاهش مثلا ۳ تا دستگاه سونوگرافی گرفته و اونجا داره با اینا کار میکنه این پیره مرده نگاش که می‌کنید کنید مثلا مثل پدر بزرگ منه خیلی خیلی مثلا سنتی ممکنه داره. ولی می بینید دل و روده دستگاه پیچیده سنوگیرافی رو باز کرده ریخته بیرون و بعد تا بهش می مثلا چیز میگه این قیمتش انقدینه ها اون, اون یکی که پشت سرمه رو اونو دیروز تعمیر کردم این انقدینه اونو فروختن به انگلیسیا بیمارستانی هست توی منچستر خریده اینو یه بیمارستان توی بوستون خریده این پیرمرد و این کارگاهی که با هم دیگه الان رفتیم در کیوشو و, و مشخصا من اینو میشناسمش این داره میره توی های ژاپن جایی که دستگاه بیمارستانی دست دوم و گرافی هر چیزی هر دستگاه مرسه. دور میندازن اون دستگاهی که میخوان دور بندازن رو به قیمت خیلی خیلی نازل میخره تو همون کارگاه برخونش تعمیر میکنه و با یه شریکی داره و با خانومش و بعد اینارو رو میفروشه به شرکت های زیاد مثلا بیمارستان های آمریکایی خیلی اینها رو میخرن. خب این پیرمرده کف این هرم توسعه قرار داره ولی شما در کیوشود صدها از این پیرمرده رو پیدا میکنید. دستگاه بیمارستانی یه مثالش، دستگاه الکترونیکی، دستگاه مکانیکی و و و و, و الههازا. پیرمرد بازنشسته‌ای که از صنایع شیمیایی کار می‌کنه و فلان ببینید می‌خوام بگم که شاید تفاوت این وجود داره که نمی‌خوام بگم ما مشابه این پیرمرد رو نداریم نمی‌خوام بگم این تیپ کارگارا رو تو کشورمون نداریم ولی می‌خوام بگم عمده نگاه ما همیشه این بوده که بریم به سمت اون بالا اون سازمان گسترش قویه به سمت اون وزارت صنایع قوی به سمت یه وزیر صنایع خیلی قدرتمند که فکر می‌کنیم اگه اون بیاد تمام این پیرمرد و جوون ها که کارگاه های سه نفره، پنج نفره، ده نفره، سد نفره رو دارن اون میاد درست میکنه در حالی که این گپ وجود داره که اول باید اینها وجود داشته باشن ببینید نمی وارد این آرگومنت بشیم و راجع به این بحث بشیم که یه ده بگن اول ما باید وزیر قوی بیاریم تا فلان و فلان و فلان, و فلان درست بشه و یه عده دیگه بیان بگن نه اول ما باید کارگاه های کوچیک داشته باشیم بحث بنده اینه که نقطه شروع یک توسعه پایدار زمانیه که ما افراد کارگاه های کوچیک کوچیکی داشته باشیم که این کارگاه های کوچیک کوچیک در حال کار کردن باشن من
0: از سب من این، اینجا من میخوام بیشتر بفهمم شما چی میگی و این پرمدره مثال خوبی بود بیش بسه یکم باش بازی کنیم این پرمدره یه بار یه لحظه فکر کن یعنی فرض کن که 100 سال پیش قبل از اینکه به دنیا بیاد پدرش به خاطر یه اتفاقی مجبور به مهاجرت به ایران میشد یا نه مشتاقانه میومد ایران و ایشون ایران به دنیا میومد و ایران رشد میکرد حالا فکر میکنی هنوز یه کارگاه اینجوری داشت توی یه گوشه‌ای نمیدونم شمرون یا اصفهان یا شیراز و داشت همچین کار کاری مشابهی میکرد یا اینکه نه
2: سال خوبی ببینید برگردیم همون پروژه راانش را اسفان مثلا همون قطعه از شهر به اسفان که داره راهسازی انجام میشه. اون قطعه رو کی داره انجام میده یه پیرمردی که سال ۱۱ در اسفان به دنیا اومده به نام هاجمنو چهره مهم و این حجمنوچه مهم مهمنزاده اومده دهی پنجاه شرکت راهسازی زده و این شرکتش انقدر موفق شده و کارای کوچی 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 کرده تا میاد یه پروژه بزرگی مثلا مثل راانش را سوانو کیلومترش رو انجام میده. ببینید جواب اینه که بله اون میتونست که این کار رو انجام بده و امثال این ها رو ما در کشورمون داشتیم، داریم ولی چی میشه که افرادی که وجود دارن منجر به یک اتفاق بزرگ یا یک توسعه پایدار نمیشن. جواب این سال خیلی‌ها فکر میکن به خاطر اینکه ما یک نهاد دولت قوی نداریم. در حالی که جواب این سوال حداقل توی برداشتی که خود من داشتم این سالها در ژاپن و در آمریکا اینه که دلیلش اینه که این پیر ها با هم دیگه نمیان کارشون رو جوین کنن، اشتراک بگذارن و اون 3 نفرهه بیاد بشه یه کارگاه ده نفره. این پیرمرده مرده با یکی دیگه هم کار بشه یک کارگاه صد نفره بشه و بعد بچه های اینا بیاین کارگاه رو ادامه بدن بین بچه های خود این پیرمرده مرده دوانشه. بین بچه های مثلا شرکا ها شه. اینجا که میرسیم و این حرفه رو که میزنیم یه مقدار این حرفه، ثقيل میشه بر شنونده چون شنونده ایرانیه میگه آیا تو داری میگی جن ایرانی یا رفتار ایرانی سازگاری با هم دیگه نداره یا بهتر
0: بگیم فرهنگ ایرانی یا فرهنگ ایرانی با هم سازگاری نداره من اینجا ببخشید استاد صحبت زیاد دارم میپرم فکر کنم وسطخای میگم آقای کلاهی هم حچی حرفی میزد ها یعنی توی صحبتاش همچی چیزی اومد که من راستش هنوز نتونسم این حرف رو هضم بکنم و احساس میکنم که شما هم داری ادعا... ادعای مشابهی میکنی انگار یه چیزی غیر از حاکمیت غیر از قوانین غیر از قواعد بازی غیر از نظام انگیزشی غیر از زوابط قراردادی حاکم بر جامعه مثل سیاست مثل قوانین اقتصادی و مقررات و چیزهایی از این دست انگار داره نقش بازی میکنه از نظر شما که حالا خیلی ساده میشه اسمشو گذاشت فرهنگ درسته؟ درسته
2: تمام این
0: شماش
2: برشموردید
0: اینها مهمه ولی
2: یک حلقه مفقوده وجود داره که اون حلقه مفقوده رو من دوست دارم کم راجبش با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم من اسم فرهنگ رو روش نمیذارم من یه اسم دیگه که حالا انتهای این بحث با هم دیگه براش یه اسم انتخاب میکنیم میذارم من به جایی که پیش اون پیرمرد ژاپنی باشیم یا به جای که پیش هاجمنو شهر مومزادی اصفهان باشیم میخوام با هم دیگه بریم و توی یک کوچه ای در مثلا خیابون عفیف شیراز و اونجا 5 تا برادر رو توی با هستن این 5 تا برادر یکیشون کارای لوله کشی می یکشون کار نقاشی ساختمان میکنه، یکشون کار مثلا پارچه نوویسی میکنه و کار مثلا گرافیک میکنه و و مثلا 5 تا تخصص مختلف اولین چیزی که شما زمانی که میرید و کار های اینار رو بینید و همه می اوستا کار خوبی هستن ختون میگی چرا این 5 تا با همگه کار نمیکنن و چرا این 5 تا؟ یه شرکت نمیزنن که این شرکت هر پنج تا خدمات رو با هم دیگه بده و تک به تک کار نمیکن اینجا من نمیدونم اسم این رو بذاریم فرهنگ یا اسمش رو بذاریم چیز دیگه کمطور گفتم ادامه بدیم پیدا کنیم ولی من اینو میفهمم که ما اگه یه وزیر صنایه قدر قدرتم داشته باشیم یه سازمان گسترش عالی که آی کلاهی میگن هم داشته باشین یا این حرفی که بعضی ها باب شده میگن مثلا یک نظامی قدرتمندی بیاد هدایت دولت رو در دست بگید و باز این پنج تا برادر با هم دیگه نمیان یه کارگاه بزنن و اون کارگاه هم کار لول کشی هم کار نویزی هم این پنج تا برادره برای این که بیان با هم دیگه کار کنن و بشن مثل اون پیرمرد توی کیوشو که داره با شریکش دستگاه میفروشه به منچستر انگلستان یا به گستان آمریکا یه اتفاق دیگه بعد بیفته سوال من اینه شما فکر میکنید آیا اگر ما یک دولت نهاد دولت قوی داشته باشیم یا آیا ما آزادسازی سیاسی یعنی گشودگی نهاد سیاست رو داشته باشیم یا آیا و, و،, و بحثای دیگه‌ای که میشه آیا این 5 میان با هم دیگه یک کارگاه بزنن یا آیا مثلا اون ستا تا پیرمردی که بازنشسته پتروشیمی هستن میان با همدی شرکت مع و شاور بزنن یا اصلا یه سال دیگه انبوی از شرکت های ساختمانی قوی رو ما داریم در ایران که دارن کارای خیلی سازه خوبی میکنن اینها میان با هم دیگه مرج بشن جوین بشن و یک پیمانکاری که بتونه در سطح بین المللی کار بگیره سالال من اینه اون صحبت های کلاهی اگه اتفاق بیفته یا افرادی که اون نگاه رو دارن شخص های محدیناجی فکر میکنه این اتفاق در بخش پایین این ارمه توسعه و تولید می میدهد یا نمی دهد؟
0: من که اینجا جواب نمیدم من اینجا سوال میپرسم من بر این حاله که در جایگاه جواب دادنم سعی میکنم این جواب را با سوال برگردونم به شما و اونم اینکه ما برای صحبت شما مثال نقص نداریم کم آیا شرکت هایی که تونستن رشد کنن تونستن مرج در هم دیگه تونستن تلفیق شن در هم دیگه و بزرگ بشن و همین حالا سوالای زیادی مثالای زیادی احتمالا تو ذهن هممون هست که من میخوام هی به اینها ارجاع بدم ببین یه اتفاقی مثل دیجی کالا اتفاق اتفاق ات... من آره من اتفاق اتفاق اتفاقی مثل اسنپ ات... یه اتفاقی مثل نمیدونم این های اینجوری و موارد مشابه زیادی که توی اکوسیستم نوآورانه یا معروف به استارتاپی کشورداری میفته اینا تعدادشون کم نیست و به نظرم این همکاری ها و از وقتا خی... خیلی اتفاقا دل روباست فکر میکنی این اتفاق نمیدونم آیا این مثال ها مثال نقضی برای صحبت شما نیستن یا میگی کم تعدادشون؟ دقیقاً من می‌خواستم همین رو بگم که اینها هستن ولی
2: اگه قرار باشه یک توسعه‌ای پایدار رو بده اینها باید زیاد بشه یعنی اینها الان موارد استثنا هستن و اینها مواردی هستن که باید چهل سال پیش 50 من... سال پیش آره
0: من من یه کمی راستش آلرژی دارم به کلمه باید چون وقتی می‌گیم باید می‌خوام ببینم که پشتش چیه کی باید این کار رو بکنه اینکه می‌گیم باید بشه فکر می‌کنی چرا نمیشه، فکر می‌کنی که شاید اگر ما 100 تا دیگه مثل برادران محمدی داشته باشیم که تجربه دیجیکالا رو دیده باشند و همین حالا ببینن، همین حالا هیچ انگیزه ای براشون میمونه که برن یه کار مشابه بکنن یا اینکه نه به خاطر تجربه دیجیکالا، موانعی که براش بوده و رشتایی که نذاشتن بکنه یا نشده بکنه که حالا میشه صحبت کرد و به سقف کوتاهی که خورده ترجیح میدن که اون انرژی و اون سرمایه رو ببرن جای دیگه. یعنی باز میخوام ببینم این دعوایی. دعوایی که انگار داره بین من شما شک میگیره اینکه یه طرف انگار دولت باید شرایط رو فراهم بکنه و یه طرف خود من مردم که باید تکونی بخورن بالاخره اینجا کدومشون جدیه آیا بازی بازی مرغ و تخم مرغ مسئله مساله مرغ تخم مرغ یا اینکه واقعا یکیش مهمتره یکیش باید شروع کننده این مسئله باشه
2: بنید پاسخ به این سوال رو ما نمیتونیم بدون نگاه کردن به تجربه کشورهای دیگه بدیم یعنی ما تا تجربه انسان رو نگاه برای همین گفتم با هم بریم توی اون جزیره جنوبی شاپون من نمیتونیم ما جواب به این سوال بدیم و آیزولیتد فقط ایران رو نگاه کنیم بیایید بریم با همدیگه توی شیکاگو توی دفتر مهندسی که کار سازه انجام میده من دفتر مهندسی که میخوام با هم دیگه بریم بریم دفتر شرکت SOM SOM شرکتی هست که برج خلیفه دوبهی رو ترراحی کرده و ترراح سازه برج خلیفه دوبهی در شیکاگو یه آقای هست به نام آقای ویلیام بیکر حسب اتفاق من یک آشنایی با ایشون پیدا کرده بودم و تقاضای همکاری تو اون شرکت رو دادم دعوت شدم به مصاحبه. زمان که رفتم برای مصاحبه، آقای که مصاحبه می کرد به نام آقایی پاولوفسکی ایشون گفت که سلام خوبی چطوری خب این شرکت ما هست من طی 24 سال گذشته مدیر منابع انسانی شرکت بودم و هر کسی که در SOM استخدام شده من مصاحبه کرد یه لحظه با خودم گفتم که یه شرکت چقدر میتونه ثبات داشته باشه که 24 سال مدیر منابع انسانی هر 4 سال 5 سال یه بار عوض نشده باشه این میگه هر کسی که استخدام شده تو این بازرمست خب اومدم بیرون و راجب این شرکت مطالعه کردم این شرکت نسل اولی که این شرکت رو گذاشتن یعنی اون اس و اون او و اون ام, ام اسم اول اسم سه نفره. اسکیت مور میریل فلان اینا مردن نج۶ سال پیش بعد از اینها یه نسل بعد اومده هد شرکت داشته اونها هم یا بازنشست شدن یا مردن و نسلی که الان مثلا آقای ویلیام بیکر اینها هستن آمدنندکن دوباره این سال پیش آمد که خب چطور میشه که یک شرکت انقدر ماندگار بشه و یه مجموعه ای بتونه انقدر با هم دیگه کار کنند آیا این همون سوال شما آیا این اون وزارت ساختمان قوی در آمریکا بوده اون نهاد دولت قوی بوده یا آیا این اون صحبت که شما میگید بدنه جامعه با هم دیگه به هر حال اینقدر ساختن که مثلا دیلیان بیکر و اون آی پابلوسکی میان و مثلا 20 خورده سال از اینها دوره فوق لیسانس دوره با هم رفیق میشن شرکت میزنن این شرکته بعد ده سال که بعد ده سال نمیترکه انقدر کارش خوبه که مثلا یکی از برژهاش برژه خلیفه دوبهی هست پاسخ به این سال اینه که نه اون مرغ و نه اون تخم مرغ نه اون نهاد دولت نه این که انتظار داشته باشیم مردم بیان و یک کار ویژه کنن پاسخ به این سال به نظر من نحوه درک و تلقی مفهوم قدرت و ثروت در ازهان جامعه اینو یه ذره باسطش یعنی خلاصه کنم پاسخ به مسئله مسئله ذهنیه به نظر من بیشتر از اینکه مسئله ماهیت پالیسی میکینگ و نهاد دولت باشه یا مسئله فرهنگ باشه به مفهوم یک رفتار مسئله مسئله ذهن هست اینکه افرادی که میخوان یه فعالیت اقتصادی با همدیگه انجام بدن ذهن اینها ساختار ذهن اینها چه درکی از قدرت داشته باشه و چه درکی از ثروت داشته باشه
0: و یه سوال تکراری اگر بریم به سه نسل قبل چرا س قبل اینها ها نسل قبل این این کارو نکردن من میخوام اون مثالی که شما میزنی و اون دلیلی که میگی رو یه کمی توی زمان و توی جغرافیا جابجا بکنیم ببریم جاهایی که اتفاق نمیافته و ببینیم که چرا اتفاق نمیافته؟ همین آدم ها اگر توی جغرافی جابجا بشن چرا این اتفاق نمیافته براشون یا توی زمان بریم س چهار قبلتر.
2: خیلی سال خوبی است برای همینم هم من گفتم که ما نمیتونیم به این سال اساسا جواب بدیم مگر اینکه به تجربه انسان توی کشورهای دیگه نگاه کنیم ببینید باز دوباره برای که این سال رو جواب بدیم یکی مصداقی بسکنیم من می‌خوام با هم دیگه بریم توی محوطه یه دانشگاهی به نام دانشگاه کلمسون دانشگاه کلمسون توی کارلینای جنوبی قرار داره یه ایالت خیلی نسبتا فقیر محسوب میشه در آمریکا این دانشگاه کلمسون توی یه شهری از نام شهر کلمسون که اون شهر کلمسون همین الانش حدود 25 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره. و تو محوطه این دانشگاه که میرید یه ساختمون مرکزی داره که مثل محوطه دانشگاه های امریکا یه تاور ساعت داره و یه ساعت اون بالا هست که سر هر ساعت دینگ دینگ صدا میده. این موتور این ساعت رو اون مجموعه که این ساعت کار میکرده رو آوردن و گذاشتن توی لابی دانشکده مانسی مکانیک و برای بچه‌ها گفتن که خیلی خوب این ساعت از زمانی که در 1850 مثلا زمان امیرکبیر این دانشگاه رو افتاده این ساعت اونجا نصب شده تا سال فلان که بعد ما این ساعت رو عوض کردیم و یه ساعت جدید گذاشتیم و این برای اینکه بچه‌های ما هستن مکانیک ببینن که مکانیکی همچین سابقه ای مثلا در این دانشگاه داشته ولی کنار این ساعت یه عکس زده و خیلی جالبه قیمتی که این ساعت رو آقای فلانی به دانشگاه کلمسون فروخته و نوشته که شرکت فلان که این شرکت رو آقای ایکس و آقای با هم 1800 و مثلا 20 اون شرکت ساعت رو ساخته و به دانشگاه کلمسون فروخته و این ساعت مثلا 40 50 سال نمیدونم 80 سال گفته دین 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 صدا یعنی ابتدای شرکتی بوده و این شرکت قبل ازش که شرکت متولد بشه که بتونه ساعت رو متولد کنه دو نفر بودن که این دو نفر اسمشون پای اون همون ساعت هست اسم شرکتشون هست یه رابطه همکاری مثل رابطه ویلیام بیکر و آقای پابلوسکی یا مثل اون S, و M شکل گرفته محصول اون همکاری شده این ساعت خب سآل شما اینه که چرا 1850 اونجا شرکت زده می شده توی اون برهوت بر و بیابونای کلمسون که همون الان این شرط 25,000 نفر بیشتر جمعیت نداره ولی مثلا جاهای دیگه شرکت زده نمی شده چرا؟ مثلا پدر پدر بزرگ بنده و شما هیچ کدومشون شرکت دار نبودن یا هیچ کدومشون در هیچ کدوم از فامیلهای ما همچین چیزی نبوده و اصلا زربال بوده که شریک اگه خوب بود خدا هم شریک می و اصلا و شریک داشتن رو همیشه ما یک عمر مزمومی به نظر من جواب این سال خیلی سخته که چرا یه جاهای عالم این شکل گرفته، یه جاهای شکل نیفته، ما قاطعانه نمی‌تونیم اینو جواب
0: بدیم. ولی شما معتقدی که این مسئله در واقع این موضوع به خوبی میتونه تا حدی حداقل چالش عقب افتادگی ما از قطار توسعه رو توضیح بد
2: دقیقا من همین نقطه رو میبینم یعنی ارزبندی اینه که بیشتر نگاه ما به بحث گوشودگی نهاد سیاست یا دفعا منسازی دولته یا انتظار داریم مردم رفتارهاشون عوض بشه اون چیزی که آی ملکیان اسمش میذارن تحوله در شخصیت در حالی که استنبات من اینه که افرادی حتی با شخصیت معمولی نیاز نیست افراد خیلی متحول شده ای باشن در دولت معمولی اگر اینها یک سازوکار ذهنی داشته باشند که ذهن اینها نسبت به مسئله ثروت و قدرت نگاه ساده ای نداشته باشه اینا میتونن با هم شرکت بزنند، این شرکت با هم دیگه چهل سال کار کنند. وقتی که خواستن بازنشست بشن بچه هاشون بیان با هم دیگه این شرکت رو ادامه بدن بچه ها اینا بیه نسل کار کنند. وقتی که اون بچه ها خواستن بازن بشن یه بچه های اینا بیان دوباره با همدی کار کن این میشه شرکت اوبایاشی در ژاپن اوبایاشی در ژاپن 130 ای ساله که سازه‌های های پیچیده ژاپنی رو طراحی میکنه بر اجرا نظارت میکنه یکی از اون سازه‌ها ها میشه توکیو تاور این سکایتری تاور برج مخابراتی تا، توکیو که 600 خورده ای متر ارتفاعش هست و اوبایاشی درسته که نهاد دولت درش نقش داشته که نابود نشده درسته که تحول در شخصیتی که آی ملکیان میگن به هر حال به یک شکلی وجود داشته افرو. ولی اصل ماجرا ذهن این آدماییان که میان کنار همدیگه قرار میگیرن شرکت میزنن و شرکت رو ادامه دن به همین خاطره که عرض بنده این هست که اون گپ بحث توسعه در کشور ما اینه که ما هنوز باور نداریم که برای اینکه یک بونگاه اقتصادی شکل بگیره یا یک محصولی تولید بشه چند نفر آدم مثل همون دیجیکالا مثل برادران خیامی مثل مثلا اینا باید بیان با همدیگه هم ذهن بشن و نیازیست این ها متحول بشن تحول در اون پیدا کنن اینها با همدیگه باید یه ذهن مشترکی پیدا کنن که اون بونگاه
0: نمیره آره متوجه هستم ولی دارم هی فکر میکنم به این که حالا به قول شما چرا این اتفاق من دارم به این فکر میکنم که اگر دقیقا به چیزی که شما میگید با همین مسیر بخواهیم بریم و واقعا به این فکر کنیم که اگر بخواهیم واقعا جبران بکنیم این عقب افتادگی رو باید تغییر بدیم نگاهمون رو حالا به نوع همکاری و به فعالیت اقتصادی این سوال طبعا مطرحش اینه خب چرا چرا این تغییر اتفاق نمیافته یا چرا این انگیزه وجود نداره یا بهتره بگم چطوری میشه ایجادش کرد چیزی که من احساس میکنم اینه که به خاطر اینکه یه ادعایی رفتن اون چیزی که شما میگی درسته و خوبه رو و شیرینیشو و موفق نشدم به همین خاطر یعنی من دارم همه همه این چیزها رو سعی میکنم تو چارچوب انگیزه ببینم یعنی اگر اون کسی که شعارش اینه که اگه خدا شریک داشت شریک خوب بود او هم میدید که آقا چندتا از همکاراش همین آقای حاجمنود چهره زاده که شما مثال زدید شاید اگر چند تا حاجمنود چهره مومنزاده واقعا مشارکت کردند. و به نتیجه خوبی رسیدن و سمر داد کارشون احتمالاً حاجمنون دیگه هم اون نگرشی که شما داری رو میگیر و پیدا میکنن احتمالاً بقیه هم اون تغییری که شما انتظار داری رو بهش میرسن ولی چونکه این اتفاق نمیفته یعنی میخوام بگم وقتی شما مثالهای تک تک مثالهایی از ژاپن یا امریکا میزنی انگار توی اون مثالهای واحد به این توجه نمی که در کنار اینها تعداد زیادی نمونه موفق بودن که طرف می دیده که اگر چنین رفتار بکنه و همچین در واقع نتیجه ای می رسه. ولی وقتی که شرایط جوری باشه که سیستم، ساختار کاملا رانتی باشه حالا به معنای دقیق کلمه و از اون طرف هم ببینه کسایی که این مسیر رو رفتن واقعا یه جایی شرایط یعنی انگار که همه تلاش‌ها داره میشه که مانع پیشرفتشون بشه یا محدود بشن یا رشد نکنن طبیعیه که اون افرادی که بالقوه میتونن اون, اون حرکت رو شروع بکنن هم درجا میزنن یا سعی میکنن مهاجرت کنن یا سعی میکن یا صرف نظر میکنن از اون حرکت دارم سعی میکنم با شیطنت باز دوباره همه ی مسئله رو بفرسم به سمت حالا یک نهاد حاکمیتی که باید اینجا درست ایجاد در واقع انجام بده و اگر که اگر که باری بر نمی داره از این مسیر حداقل مانع نش
2: من دوباره میخوام تاکید کنم ما تجربه انسان و تجربه کشورهای رو تو این سوال هم نمیتونیم فراموش کنیم من میخوام بگم فرض کنید یک نهاد حاکمیتی که انقدر باگ داره و انقدر فول میکنه که توکیو با خاک یکسان میشه توی جنگ جهان هیروشیما بمباران اتمی میشه باز استاب نمیکنه. ادامه میده جنگ رو. یعنی این احادا حاکمیت نشون میده انقدر این داره در آسمان آرمان سیر میکنه دیگه یعنی هیتلر رفته این هنوز داره می جنگه. توکیو درست بمباتون نخورد ولی نابودی توکیو از هیروشیما بدتر بوده از ناکازاکی بدتر بوده هیروشیما باز بمب اتم میخوره باز این واینا هنوز داره گلوله‌هایی که موجود هست رو دارشه شه فرض کنیم یه نهاد حاکمیتی انقدر باگ داشته باشه انقدر داره کج میره انقدر با دنیا در افتاده لحظه‌ای که این نهاد حاکمیت انقدر خرابه همزمان آقای ماتسوشیتا داره کسایی که کارهای سیمپیچی تو کارگاهاش میکنن رو داره اونا رو هدایت میکنه یعنی باید یک ماتس باشه باید یک خوندایی باشه باید یک سوئیچ باشه و اینا اون پایین دارن کار خودشونو میکنن اون لحظه‌ای که حاکمیت بهتر بشه اینا به رو قطعا بهتر میشه اینا قطعا بهتر ولی فرض کنیم حاکمیت تغییر میکرد و فرض کنیم 1900 و پنج امپراتور ژاپن تصمیم درست رو گرفت دولت عوض شد ولی اون پایین تویدا نبود آندا نبود ماتسشیتا نبود تو وجود نداشت تو یک کارگاه بیکیفیتی بوده که محصولات بنجل تولید میکرده ولی بنییت شکل گرفته بوده. دوباره حالا از ژاپن اگه بخوایم بیایم آمریکا جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم اینها اتفاقاتی بوده که افتاده بخشش اینا غلط رفتن به شر ساه. من اون دو تا رفیقی که توی برهوت کلمسون ساعت می ساختن یا اون در واقع کار ببینید من میخوام اینو بگم که نگاه ما همین که معطوف میشه به رأس هرم نگاه ما همین که به تبیرهای کلاهی معطوف میشه به داشتن یک سازمان گسترش قوی واعث میشه که ما قافل بشیم که چقدر مهمه که اون پنج تا برادر لولهکش و گچکار رو نقاش یا اون مثلا سیمکش، اینا چه اتفاقی بعد بیفته که اینها منسجمتر بتونن عمل کنند بنگاه های اقتصادی کوچیک که قدیتر عمل کنن من اینجا میخوام اینو بگم اگه ما تجربه کشورهای دیگر نگاه میکنیم این آدما باید دو تا ویژگی داشته باشن یه ویژگیشون این باشه که تا پول دار شدن تا یه حدی از توان مالی پیدا کردن احساس سایسفشن درشون رخ نده یعنی ثروت به مفهوم ثروت، آیت اعمال اینا نبوده باشه. یه موفقیت مالی براشون مهم بوده باشه ولی این انگیزه اصلی نباشه. و نگاه دوم قدرت. اینا به محض این که قدرتمند شدن، شروع نکنن احساس کنن که دو در بیشتر گیلی به خصفند دو پادشاه در اقلیمی نگنجان. حالا من دیگه با این نمیتونم کار کنم. من اینو نمیتونم تعامل کنم. بحث اینه که چطور میشه که دو تا شریک، سه تا شریک ومدان اوبایاشی رو تشکیل دادن ولی زمانی که سالانه میلیاردها این جابجا می کردن احساس نکردن که خب حالا وقتشه که ما از هم دیگه بپاشیم برگرم به دیجیکالا ببینید دیجیکالا در صورتی ادامه پیدا خواهد کرد که این بچه ها به سرنوشت برادران خیامی مبتلا نشند برادران خیامی زمانی که ایران خودروی حالا ایران با اسم اون زمان پیکان رو تولید از یه حدی که شدن نتونستن با هم ادامه بدن ببینید اینها استنباتشون از مفهوم ثروت و قدرت زمانی که پیکان تولید شد از یه جای به بعد این تا برادر رو از هم دیگه گسست دیجیکالا در صورتی دیجیکالا میمونه که ذهن این بچه‌ای که دیجیکالا رو ایجاد کرده این باشه که خیلی خوب من الان شرکتم شد دیجیکالا ولی میخوام دست اندازی کنم به بازار آمریکا شمالی میخوام دست اندازی کنم به بازار اروپا یعنی اگه تلقیشون از ثروت این نباشه که من یه پنت هاوس چند میلیون دلاری در تهران بخرم و اینجا استاپ و اینجا تلقیشون از ثروت این باشه که من میخوام در بازار اروپای شرقی هم کار کنم در بازار کانادا هم کار کنم در اون صورت دیجیکالا دیجیکالا میماند و بعد بچههای اینها هم اگر پدرانشون رو اینطوری دیده باشن اونها هم جریان ثروت آفرینی و قدرتمند شدن رو ستیسفایشون نمیکنه. نمیزنن به تیپ و توپ هم دیگه کارشون به دادگاه دادگاه کشی نمیکشه یا مثل برادران خیامی نمیشن که حتی بعد از انقلاب اینا رفتن دو جای مختلف زندگی کن درسته نهاد دولت در ایران بعد از انقلاب اومد کار ها رو گرفت ولی حتی اگه انقلاب نشده بود برادران خیامی با هم دیگه ادامه نمیدادن قبل از انقلاب اینا دو تا زدن به تیپ و توپ هم دیگه قبل از انقلاب اینها از هم جدا شده حتی اتفاق انقلاب اینا رو به هم دیگه نزدیک نکرد یعنی توی دوتا سرزمین مختلف ادامه سن پیریشون رو دادن بحث بنده اینه که دیجیکالا شرکت های موفقی که الان دارن بچه های جوان ایرانی میزنن ستارتاپ که الان داره شکل میگیره در صورتی ماندگار میشه که مثل اوبایاشی باشه، مثل تویوتا باشه، مثل هوندا باشه هوندا خیلی زودتر از این ها میتونست به این حس برسه که بحبه بح من, من یه همکاری داشتم ایشون میگفت we, we are in the top of the world ما قله عالم هستیم اصلا خیلی برمه بود این چرا همچین حسی داره در حالی که تو بغل دستی ما داشت کارهای مشابه در سانپرانسیکا انجام میشد و اونها احساس میکردن ما در رقابت با خوبان هستیم این میگفت we are in the top of the world عرض بنده اینه این تغییر ذهنیت نسبت به مسئله ثروت و قدرت بعد شکل بگیره و این زمانی رخ میگیره میده که ما مفهوم ثروت و مفهوم قدرت یک مفهوم پیچیده بده.
0: وقتمون خیلی گذشت ولی من باز چند تا سوال میپرسم ممنون میشم اگر که تا میشه خلاصه و مختصر پاسخ بدی شما. یکی اینکه ببین دیگه حالا توی عصر مدرن واقعا وقتی که کمی شما رشد میکنی شرکت ها های مستقلی پیدا میکنن حتی شخصیت های مستقلی حتی یه جوراهی یا یه جاهایی مستقل از مؤسسین خودشون پیدا میکنن باز من احساس میکنم که اونجا میتونه اینکه یک شرکت چه عمل کرده طوری باشه واقعا لزوماً منحصر به رفتار حالا یک یا دوتا شریک یا خودش نیست فکر نمی کنی که این مسئله یعنی همین نظام شرکتداری مدرن تا یه بخش زیادی به طرز کاملا طبیعی این مس... مسائل اینجور رو حل کرده و ما نباید با این مشکل خاصی داشته باشیم؟
2: سال شما ناظر به بحث دن... شرکت در دنیای مدرنه سال خیلی خوبیه ولی پاسخ بهش اینه که خیلی بدتر کرده ببینید شرکت توییتر یه استارتاپ اوبر یه استارتاپ بوده. اوبر 13 سال پیش تشکیل میشه، 14 سال پیش. الان از بریتیش ارویز که این همه سال هست این همه هواپیما داره، این همه امکانات داره، سرمایش بیشتره. اتفاقاً اوبر اگر بر مونده، چون که ذهن اون چند نفری که این اوبر رو تشکیل دادن و اکسپوننشیالی رشد بیده کرده، اینها نشد که بگن خیلی خوب ما الان تو هر کدومون حساب اون چند میلیارد دلار پول داریم. یعنی که 5 سال پیش مثلا یه میلیون دلار نداشتن الان چند میلیارد لزوم بذار استاب کنی اتفاقا این که شرکت در دنیای مدرن خیلی این پتانسیل رو داره که رشد نوجو میکنه مثل همین اوبر گیجیکالا تویوتا اینا رشدای کردن که مثلا شرکت هاشمنچر مومنزاده یا شرکت بلند پایه یا شرکت مثلا پرلیت اینها سالها کار کردن من این رشدنگه چرا چون دنیای مدرنه چون استارتابه چون مبتنی بر فناوری هایی هست که این فناوری ها رشد نجومی رو دارن ولی اون رشد نجومی اتفاقاً به نظر من اون مسئله ذهن و مانسط ذهنی توی هیئت مدیره الان پررنگ تره خلاصه کنم در صورتی یه استارتاب نیمی در صورتی یه میتونه تویتر بشه که بعد یه نفر بیا چهار میلیارد دلار بخره که اون روزی که ده میلیارد دلار تو جیب اینا پول رفت اونا سر میزت مدیره به هم نگن برگوم شو ببندهن تو حرف نزن ببینید این خ... روزی که این دو نفر این سه نفر به هم دیگه توی جلسه میگفتن پش برو گمشو اونجا دیگه توییتر ادام پیدا نمی کرد چرا چون احساس میکنم من تو حسابم 10 میلیارد دلار پول دارم و توی آمریکا هر جای آمریکا برم میتونم مثلا اینطور خیلی اگر بخوایم مشخص صحبت کنیم مختصات دنیای مدرن نگاه پیچیده به مفهوم پول و نگاه پیچیده به مفهوم قدرت می‌طلبه من امیدوار هستم جوانان ایرانی جوانایی که الان استارتاپ میزنن نگاهشون مقتنی بر فناوری صرف نباشه نگاهشون مبتنی بر رشد شخصی و ثروت شخصی نباشه. نگاهشون به این واقعیت باشه که در این منطقه سیلیکون ولی میگن شرکت یک نفره نیست، دو نفره نیست، چهار نفره هم نیست. شرکت یا بعد از ابتدا سه نفره باشه یا بعد پنج نفره باشه. چرا؟ چون از همون ابتدای قرار اختلافی توی هیئت مدیر شکل بگیره، باید تو سه نفر دو به یک بشن، توی پنج نفر سه به دو بشن. در این صورت شرکت میمونه. ببینید این مفهوم خیلی ساده است ولی بسیار بسیار مهم وزیر بناییه حالا فرض کنید من می‌خوام استارتاپ بزنم از ابتدا من فکر کنم من می‌خوام پولدار بشم پس ذهن من مسئله رشد شخصیمه به محض اینکه به یه حدی از من با شما درگیر میشم من با شما این مجموعه من ادامه پیدا نمیکنه مجموعه من عمرش طولانی نمیشه مجموعه من زمانی که احساس کردم من سلطان روی زمین هستم یا I made the top of the world من نمیتونم با اون رفقام کار کنم
0: بسیار خب و سآل بعدم اینه که شما گفتی دو دوتا ویژگی رو ما باید داشته باشیم اشاره کردی به اون دو ویژگی حالا در مورد پول و قدرت و باز گفتی باید چطوری میشه باید این رو داشت؟ احتمالا به این سادگی نیست این تغییر احتمالا باید بریم به سمت آموزش. ها؟
2: خیلی سال خوبی در صورتی که ما تجربه هم تو دوباره همون جمله تکراری در صورتی که ما به تجربه انسان باور داشته باشیم یعنی چی یعنی ما در صورتی که ببینیم کشورهای دیگه های دیگه اتفاقاتی که داره در اونجاها میفته تو چه سطحی هست زمانی که اون سطح از اتفاق رو ببینیم اینست ما و ذهنیت ما نسبت به قدرت و ثروت ثابت نمیمونه مجددا من برخلاف آی دکتر رنانی این رو یک امر اخلاقی نمیدونم این رو یک امری نمیدونم که گفتگوی بین اعضای هیئت مدیره شرکتها در صورتی است که اینها اخلاق گفته گوش بشه در صورتی که اینها بفهمن الان داره تو ترکیه چه اتفاقی میفته داره توی کانادا چه اتفاقی میفته داره توی سیلیکون ولی چه اتفاقی میفته خیلی خب پس حالا که اینطوره من الان یه بندنگشت انگشت اونها هستم نه که بگم من الان تو حسابم اینقدر میلیارد من پول دارم در این صورت ادام پیدا کنه لذا پاسخ کوتاه به سوال شما من میگم در صورتی میشه که نگاه به تجربه ای انسان در جاهای دیگه باشه اون باعث میشه انسان متواضع بشه و انسان آرام بشه
0: بسیار خب به نظرم خیلی گفتگوی خوب و طولانی بود ولی خیلی خیلی هنوز راه داریم که بتونیم این مد... در مورد این مسئله به یک پاسخ حداقل تا حدی روشن برسیم من امیدوانم
2: نگاه من اینه که الان که ما صحبت میکنیم دو نفر دهها یا صدها جوان ایرانی هستن که اینها در فکرشون اینه که بزنن و نگاه اینا توی بحث استارت نگاه مبتنی بر اینکه من یا یه ایده دارم یا یک فناوری دارم یا یه،, یه کاری میخوام بکنم ولی اصل ماجرا اینه که اینها باید بدونن آیا من میتونم با سه نفره ببخشید با دو نفره دیگه یا با چهار نفره دیگه کار کنم یا کار نکنم این شدن یا نشدن این ماجرا در این صورتی که جوان ایرانی بدونه من قرار نگاه بسیار بسیار پیچیدهی نسبت به مفهوم سروت و قدرت داشته باشم
0: حداقل ما توی این گفتگو ی- یک نگاهی متفاوت رو بهش رسیدیم که فقط قصه قصه دولت و حکرانی نیست و ما برای توسعه غیر از تحولاتی که احتمالا در حاکمیت لازمه در نگاه حکرانانمون و در عملکردشون لازمه انگار توی لایه پایینتر جامعه هم ما نیازمند تحولات جدی است.
2: خیلی جنبندی خوبی بود من اگه اجاز بدید باز یه مثال دیگه بزنم از یه تجربه دیگه یه انسان شما احتمالا سریال Breaking Bad رو دیدید توی عالم سینما سریالی که خب خیلی صدا کرد و فلان اینها این Breaking Bad از دل این قصه یه قصه جدید در آوردن به نام Better Call Saul و بهتر به سال زنگ بزنی و این قصه هم قوی تر از اون بریکنگ بد ساخته شد و خیلی هم جلبه نزد سریال بریکنگ بد رو دو نفر ساختن آقای وینز و پیتر گولد اینا شس و شس و قسمت سریال رو با هم دیگه تولید کردن خب زمانی که این بریکنگ بد این همه سره صدا کرد اینا فکر نکن خب حالا من قد مشهور شدم من برم برای خودم یه مثلا استیدیوی را بندازم تو هالیوود الکنم کنم. دوباره این دو نفر تونستن با هم دیگه پنج قسمت دیگه بدرکالسول رو بسازن. اگه بخوام مثال بزنم ما تو کشورمون مثلا تجربه آقای ایرج تهماس و جبلی رو داریم که سالها اینها کولاغرمزی رو با هم دیگه می ساختن ببینید این خیلی دار حالا فرض کنیم ما بگیم نهاد ستادی ما قوانینش بد بدتر بشه یا خوبتر بشه. تا زمانی که حمید جبلی و ایرج با هم دیگه کار کنن اگر اگه ستاسیما شود ستاسیمو اگه نه میرن فیلم سازن بزن ارشاد بد باشه میرن مثلا فیلمو بزنه فیلمو نشه میرن تو اینستاگرام اینستاگ ببینید بحث اینه که زمانی که من فکرم اینه که قرار بر مبنای فناوری یه ایج- ایجاد کنم یه جهته زمانی که من فکر کنم بر مبنای رابطه انسانی قراری یک چیزی ایجاد کنم این اتفاق دیگه است بچر کال سول یه نماد خیلی حیرت آور که دو نفر به اوج شهرت اوج ثروت و اوج موفقیت رسیدن جالب این که وینس بیکار بود زمانی که ایده در اصل آن بود دیگه یه آن به این سطح از شهرت و ثروت میرسه ولی باز دوباره این رابطه میمونه عرض بنده اینه که جوان ایرانی که میخواد استارت بزنه باید بدونه که من قرار نیست بزنم یه رابطه است که قراره و این رابطه سه نفره یا پنج نفره بعد بتونه 50 سال ادامه پیدا کنه
0: بسیار علی آقا خیلی ممنون که در این گفته گوشه کت کرد
2: سلامت باشید، ممنون از این وقت و امیدوار هستم که پادکست سکه 100 ساله بشه، 120 و ساله بشه و یه روزی بشه که مثلا نبه های ماهی قراری یک متعالیه فاینانس یا اقتصادی داشته باشن به یه بخشی از گزارش های پادکست سکه مثلا در 100 صد, صد ده سال قبل رجوع کنن و یک همچین چیز ماندگاری بشه خیلی ممنون.